0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Donnerstag und wir beglücken euch mit einer weiteren Folge des phoenix-Podcasts. Schön, dass ihr alle dabei seid. Schön, dass ihr mir zuhört. Schön, dass ihr Maria zuhört und dass Hallo. ihr uns zuhört. In der heutigen Folge geht es im weitesten Sinne nochmal ein bisschen über, wie bleibe ich jung, aber auch darüber, ähm, wie kann ich zum Beispiel ohne ähm, Entzugserscheinungen vielleicht was gegen Abhängigkeit machen, wenn ich kein LSD nehmen möchte und was gibt es für Möglichkeiten, um im Sport nochmal deutlich leistungsfähiger zu werden, um schwere Erschöpfungen mitzubekämpfen. Was ist vielleicht eine, ich sag mal, zusätzliche alternative Heilungsmethode, die funktionieren könnte für Dinge wie Fatigue-Syndrom und Burnout? Da wollen wir heute drüber sprechen, weil ich mich gerade ganz, ganz viel mit dem Thema beschäftigt habe und weil es halt auch was ist, was wir in der Praxis neu ins Behandlungsregime aufgenommen haben und hoffen, dass wir das für euch so ähm, ja, unterhaltsam wie möglich gestalten können. Aber erstmal, äh, Maria, wie geht's dir?
1: Ich bin hungrig. <lacht> ich bin hungrig. Ich komme gerade vom Sport und diese App. Ich gebe schon ein Mitteltraining lang oder so oder kurz sogar. Ich weiß gar nicht genau. Ich brauche beim Beinetag immer zwei Stunden Trainingszeit. Oh, krass. Das ist ja, krass. das ist viel. Und jetzt habe ich mir gerade zwei kleine Äpfel und äh, 40 Gramm, äh, 20 Gramm Erdnussbutter ja, Erdnüsse sind nicht perfekt, aber noch 20 Gramm Mandelmus ähm, dazu gepackt und es waren irgendwie schon 400 Kalorien und ich liebe es, dass ich gerade auf Erhalt esse und <lacht> einfach mal einen Snack zwischendurch einbauen kann und ich habe aber die Vermutung, dass ich trotzdem ein bisschen zu wenig esse also ich versuche einfach so zu essen, wie ich hungrig bin um mich nicht geplant zu überessen weil ich denke, ich brauche jetzt noch 300 Kalorien oder so Anscheinend ja, das ist, ist das ist doch voll gut. So, ja, dass aber anscheinend ist das immer noch weniger, als ich brauche. Also, weißt hm. du, ich bin, glaube ich, immer noch ein bisschen im Defizit. Ist das schlimm in der Haltephase?
0: Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Und vor allen Dingen, ja. wenn du dich darauf konzentrierst, halt auch wirklich so eine Art intuitives Essen zu lernen, ist das halt mega gut. Also, ja, das ist echt
1: total super. Ja. Ja, seit ich bei dir in Behandlung war, gibt es ja eh nichts mehr zu Hause. Was jetzt hat Jan sogar aufgehört, Milch zu essen. Ach, ja, zu trinken, meine ich, mein Gott. <lacht> also es gibt jetzt auch zu Hause äh, für ihn nur noch Kokosjoghurt und Kokosmilch und so. Also es ist einfach auch schwer. Es ja. gibt einfach auch nichts mehr.
0: Erleichtert das auf jeden Fall, ja.
1: Mm, sehr sehr gut. viel. Also mhm. mal, was ist denn los gewesen bei dir mit den Jungs eigentlich? <lacht> die sind ja. wieder da.
0: Naja, die sind wieder da. Äh, war ein Versuch wert. Ähm, ja, also ich hatte ja, wir hatten dieses Jahr den Versuch gestartet mit Ferienlager. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen blauäugig rangegangen, weil ich bin immer total gerne ins Ferienlager gefahren. Ich habe das ich voll auch. gefeiert. Ich, ähm, ich fand es auch immer super schön und ich hatte auch ein ähnliches Alter beim ersten Mal wie Tristan jetzt und hatte meine kleine Schwester aber auch mit im Gepäck und es hat auch für die total gut gepasst. Allerdings muss man sagen, waren das bei uns immer Ferienlager wo wir zumindest einen Teil der Betreuer kannten von vornherein. Ja. Also es war halt über unseren Sportverein ja. und was wir halt dann auch später gemacht haben, war über die Kirche, wo dann halt unser Diakon das geleitet hat. Und wir haben coole Sachen gemacht. Also ich habe da war ich elf, da habe ich eine Floßfreizeit die Weser runtergemacht ähm, von Hannover, Hannover Schmünd nach Hameln, glaube ich. Ähm, und das war richtig, richtig schön. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Und da habe ich halt auch mit elf, also ich und meine Freundin, wir haben jeden Tag Zelt aufgebaut, Zelt wieder zusammengebaut. Wir haben dann auch mal die Zeit gestoppt und am Ende waren wir fünf Minuten 13 Zeltaufbau. Und das war einfach auch eine tolle Erfahrung. Ja, und das hatte ich mir so ein bisschen halt auch für meine Kinder erhofft. Und ich habe dann einfach gesucht, was in die Woche passte, wo wir halt eben jetzt, also wo es für mich gut gepasst hat, wo ich einfach auch viel, super viel arbeiten musste. Und habe dann eins was gefunden, Robin Hood Camp nannte sich das und sollte halt sein so ein bisschen so Outdoor, Feuer machen, Bogenschießen im Wald sein, äh, Laubhütte bauen und so. Und das haben wir ja schon mal gemacht und das hat ihnen halt auch super viel Spaß gemacht. Das meiste davon können sie auch schon, also sie haben ziemlich viel Outdoor-Erfahrung und hatten da halt auch total Lust zu. Tristan hat ja auch schon mal ganz alleine in einer selbst gebauten Laubhütte im Wald geschlafen. Also eigentlich sind sie da auch gut vorbereitet drauf. Ja, und ich habe dann auch gar nicht weiter da, das klang halt einfach super cool, dass ich gedacht habe, Mensch, da würde ich selber gerne mitfahren. Mhm. Und ich habe dann auch nicht hinterfragt, so wie ist der Betreuungsschlüssel, ähm, wo genau findet das statt, ist das wirklich irgendwo im Wald oder ist dann alles so, also bei sowas bin ich manchmal einfach dumm. Also ich weiß nicht, ob ob du das gemacht hättest, so auch mit pädagogischem Hintergrund und so. Ähm, ich bin halt einfach davon ausgegangen, das war auch teuer, das wird schon passen. so mhm. Und tatsächlich fand das aber statt in so einem alten Jungpionierlager, wo halt nicht nur dieses Camp war, sondern zig andere Camps, mhm. also war gleichzeitig ein Sportcamp, ein Sprachencamp, keine Ahnung, also das heißt, da waren Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18, würde ich sagen, in großer Menge und die Zelte, in denen die Kinder halt da dann nun schlafen sollten, waren wahllos zwischen die Bungalows, die da fix sind, aufgebaut. Und das war halt dadurch, also es war eben so gar nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte und auch nicht, wie die Jungs sich das vorgestellt hatten, irgendwo schön mitten im Wald. Und mhm. es war dann halt auch, dass die großen Jugendlichen halt nachts noch sehr lange irgendwie Radau gemacht haben, sodass die Kinder überhaupt nicht schlafen konnten. Das heißt, an Tag eins quasi, also nach der ersten Nacht, waren sie halt schon super übermüdet. Dann war bei der Bestreuungsschlüssel irgendwie zwei Betreuer auf 30 Kinder und die waren wohl auch noch denkbar unmotiviert. Also laut Aussage, ich kann ja nur sagen, was meine Kinder mir erzählt haben, saßen die wohl den ganzen Tag am See, am Strand und hatten halt überhaupt keinen Bock, sich in irgendeiner Form zu kümmern. Und wenn die Kinder halt irgendwas von ihnen wollten, dann war immer so, äh, nervt nicht, kü kümmert euch da selber drum. Und der Wildnispädagoge, der das wohl äh, dann hätte gemacht hätte, der wäre erst an Tag zwei gekommen. Also an Tag eins passierte erstmal quasi gar nichts deswegen sie sich dann halt auch so ein bisschen gelangweilt haben. Naja, und was machen Kinder, wenn sie sich langweilen? Dann fangen sie an, sich zu streiten. Und da waren dann halt Kinder bei, also ein Junge, der wohl sehr schwierig war und der einfach auf ganz fiese Art beleidigt hat und dann halt auch handgreiflich wurde. Und Tristan ist ja sehr schlichtend und hat irgendwie versucht, das zu klären, also auch mit allen Kindern, dass da halt da schwierig war. Und hat dann halt auch das den Betreuern gesagt, die eher so waren, so nach der Mutter ah, petz nicht und geh weg. Und die waren halt zu sechst im Zelt und ich denke, die haben sich dann auch so ein bisschen hochgeschaukelt. Also Tristan hat selber so beschrieben. Sie hatten dann halt alle, äh, Tristan, Tristan kann ja schon relativ gut Englisch, sie hatten einen Mental Breakdown. Also, <lacht> und dann haben sie halt alle sechs geheult und waren irgendwie völlig am Ende. Und da Tristan und Jonas, die mit dem Handy waren, haben sie dann beschlossen, mich anzurufen um mich zu bitten, sie abzuholen. Und ich hatte halt im Vorfeld versprochen, wenn irgendwas ist, hole ich sie ab. Egal was ist, egal wann und so weiter. Und für mich war einfach dann klar, ich habe das versprochen, es ist 10 Uhr nachts, es ist für mich jetzt super ungünstig, weil ich die ganze Woche krass viel Arbeit habe, aber es ist egal, ich habe es versprochen, ich möchte, dass sie die absolute emotionale Sicherheit bei mir haben, dass sie wissen, wenn ich was versprochen habe, dann halte ich das auch. Also bin ja. ich halt losgefahren und habe sie geholt. Good job,
1: good job, Mami.
0: Und fürs nächste Mal weiß ich, dass ich so ein Versprechen lieber nicht gebe, sondern dass das bessere Versprechen gewesen wäre, wenn irgendwas ist, könnt ihr mich anrufen und dann reden wir drüber. und
1: finden ja.
0: gemeinsam eine Lösung. Aber ich glaube, für diesmal ist es halt total okay. Sie haben ja beide gesagt, sie würden sich durchaus auch wieder auf Ferienlager einlassen, nur halt eben vielleicht nicht unbedingt auf dieses. Und das war halt für mich auch. Ich habe dann halt mit der Leiterin telefoniert und die war wirklich so, ja, naja, sie, war, sie sind halt auch völlig überfordert. Sie haben halt mit zwei Betreuer nur drei Kinder. Sie leitet halt auch zwei Camps. Also sie hat sich immer weiter wirklich in die Bredouille gebracht und immer weiter ja. klar gemacht, wie inkompetent die da sind, ja. ähm, dass ich gedacht habe, nee, also da möchte ich meine Kinder auch echt nicht lassen. Und Gut, zu dir dein Geld, aber wenigstens wieder? Das ja, also das, das wurde gleich am Telefon das, war das Erste, was sie mir gesagt hat, in so einem ganz ähm, Ton. Ich möchte sie hiermit darüber aufklären, dass sie, wenn sie ihre Kinder selbstständig jetzt vom Camp abholen, dass sie keinerlei Anrecht auf irgendwelche Rückerstattung haben. Das war das Erste, was sie mir gesagt hat, dass ich mich da rechtlich darüber aufklären muss und das heißt, Geld ist weg. Schön. Ja, ähm, schön. ja, ist auch ein, glaube ich, total gutes Geschäftsmodell. Also ich glaube, da in diesem Jungpionierlager, das ist gar nicht teuer, weil Tristan war da nämlich auch schon mal auf Klassenfahrt und das war super billig. Das hat irgendwie 160 Euro für eine Woche gekostet. Das war jetzt ja. pro Kind viermal so teuer. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist halt für die Anbieter ist das echt eine krasse Geldmachmaschinerie. also weil die wissen halt, die Eltern, die berufstätige Eltern müssen ihre Kinder irgendwo in den Ferien bringen und da waren halt hunderte von Kindern in diesem Camp, also in verschiedensten Arten von Camps. Ne? Und dann werden halt irgendwelche Jugendlichen und Studenten rekrutiert. Und man muss ja auch sagen, also das, da habe ich halt auch vorher nicht drüber nachgedacht, das hat mir dann halt auch eine Followerin geschrieben, dass sie das halt bei ihren Kindern auch erlebt hat. Die sind natürlich null dafür ausgebildet. Die wissen nicht, wie man Streit schlichtet. Die haben ja, die haben selber noch keine Kinder, die haben damit nichts zu tun. Und die Freizeiten, auf denen ich immer so war, das waren halt kirchliche Freizeiten. Wir mussten damals einen Betreuungsschein machen. Also ich habe selber später dann, ich war selber auf ganz vielen Freizeiten als Kind und später war ich selber auch Betreuerin auf diesen Freizeiten und ich musste so einen Schein machen. Und das war halt, das ging über zehn Tage, das war schon relativ viel. Und unser Obermufti sozusagen, also unsere Diakonin, die war natürlich, die hatte pädagogisch studiert, die war halt Seelsorgerin und so, also die war halt in der ganzen Sache super fit. Und man muss auch sagen, wir waren immer unterwegs mit 15 Kindern und fünf mhm. Betreuern. Also
1: mit halt einem ganz anderen Schlüssel. Ja, 1 ja, zu 3, 1 zu 6 ist so das Maximale. Ich war auch auf Freizeiten. Allerdings äh, Kinder mit einem sogenannten Mehraufwand, also teilweise aus Pflegefamilien in schwer sozial-emotional gestörten Situationen, ähm, da hatten wir einen Schlüssel auch von 1 zu 3, 1 zu 2 oder sowas, also ja, kommt halt immer ein bisschen drauf an und äh, ich selber war auch auf so Öko-Camps und so, da haben wir die Brennnessesuppe, die ich mal äh, gemacht habe, gesammelt zum Beispiel und da waren auch so 18-Jährige, die, die eigentlich, glaube ich, also so rückblickend haben die mehr gekifft und miteinander rumgespielt, <lacht> <lacht> als dass die äh, sich so richtig mit uns beschäftigt haben. Also der Älteste, der dabei war, war 17 und der jüngste Betreuer war 18. Kannst du dir also vorstellen. Ne? Äh, okay. Das, äh, ja, okay. Also die Ebene
0: war das jetzt auch. Also ja. ja. Naja, aber es ist jetzt wie es ist und äh, wir kriegen das schon gut hin. Also wir Wo haben, sind sie jetzt? Jetzt sind sie in ihrem Zimmer und Ach so. So spielen, ja. sortieren Magic-Karten, machen Dinge.
1: <lacht> ah ja, gut. Alles ja,
0: gut. Aber mal gucken. Also wir bemühen uns jetzt gerade um irgendwie Betreuungsersatz, also ich hoffe halt irgendwie auf einen coolen, motivierten Studenten oder so, ich sagen kann, hier, kriegst für die Woche so und so viel, geh mit den Kindern mal schwimmen, geh ins Kino, mach irgendwie was Schönes. ja ähm, Dass sie halt ein bisschen, also sie, sie, sie kommen auch alleine, klar, das ist halt super langweilig für sie und das würde ich ihnen halt gerne ersparen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja, ihr ja. Lieben, das war jetzt ein bisschen mehr Story, sorry. Normalerweise hängen wir das ja hinten an, aber was soll's,
1: heute mal vorne ja. weg. Jetzt ist es so. Was ist denn das, was, was äh, wir da heute besprechen eigentlich? Simone, N, A, C. Ja,
0: jetzt haben wir ja wieder, Maria hat ja Bio abgewählt.
1: Ja, und Chemie. Und Bio Chemie. und Chemie, ja.
0: Und ähm, weiß wahrscheinlich, deswegen. Äh, du kannst ja mal sagen, ich finde das halt immer spannend, äh, weil ich habe heute eine Umfrage gemacht, also weil es auch so ein bisschen zu dem Thema ist, da kommen wir gleich noch zu, aber ich habe halt dann die Frage gestellt, so, wer hat die Relativitätstheorie empfunden? Können wir ja auch gleich mal, Maria, oder G äh, tipp Ach, formuliert.
1: Führe mich doch nicht so vor.
0: Keine Relativitätstheorie, Ahnung. weißt du. Einstein. Ja, genau, der ja. war So Und Gravitationstheorie?
1: Weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht? Okay. Also wussten auch 60 Prozent meiner Follower nicht, was mich, muss ich sagen, persönlich so ein bisschen erschüttert hat. Also nicht in dem Sinne, dass ich denke, dass die Leute dumm sind, sondern dass ich immer denke, dass da Dinge absolutes Allgemeinwissen sind, die es nicht sind. Und ich glaube, ich deswegen halt oft auch immer noch, obwohl ich mich ja wirklich bemühe, den Menschen zu viel zumute. Ja. Und insofern ist es halt ganz gut, dass du, also es ist sowieso immer gut, dass du da bist, aber äh, dass du halt auch Bio- und Chemie aufgefehlt hast, weil dann können ja. wir jetzt versuchen, das irgendwie so zu verpacken, ähm, dass das dann auch verständlich ist. Genau. Und deswegen, Maria, was weißt du über Mitochondrien?
1: Ich weiß, dass das die kleinen Kraftwerke in den Zellen sind und die sind wichtig. Und wer viele davon hat, dem geht's gut. Das weiß das, ich. Das ist schon mal ziemlich gut. Ja. <lacht> ja, ja, ich ist, bin ja auch schon eine Weile mit dir, aber. Das finde ich ja? schon
0: eine, eine gute Zusammenfassung des Ganzen, genau. Und ähm, ja, also Mitochondrien sind im Prinzip die aber, Ursache.
1: Schatz, ja. Wer war denn jetzt mit der Gravitationstheorie? Newton. Ach so. Ah, oh fuck ja, das hätte ich tatsächlich sogar auch wissen können. Okay, weiter geht's. Mitochondrien. <lacht> ähm, ja, aber was
0: damit um dazu zu kommen. Also Mitochondrien. Man geht davon aus, dass die. Ähm, da fangen wir mal anders an. Also ungefähr vier Milliarden Jahre war unsere Erde ausschließlich von äh, Prokaryonten bevölkert, also von Bakterien und so. Und die haben sich halt wenig bis gar nicht weiterentwickelt und auch bis heute sind hier halt nicht besonders ähm, besonders, sag ich mal. Also die, die haben halt ihre Funktionen und da hat sich aber nicht viel geändert in den, seitdem es die Erde gibt und seitdem es Leben auf dieser Erde gibt. Und irgendwann kam, äh, entwickelten sich halt die Prokaryoten, zu denen wir auch gehören. Was ist der Unterschied? Bakterien haben keinen Zellkern und wir haben halt eben Zellkern und alles komplexe Leben hat Zellkerne. Und ähm, und was diese komplexeren Lebewesen und komplexe Zellen und große Zellen aber auch haben, sind Mitochondrien. Und, ähm, also da ist halt die Theorie dazu, ist, dass die Mitochondrien der entscheidende Faktor sind, dass sich das bewusste, moderne, moderne klingt blöd, das bewusste, komplexe Leben entwickeln konnte, dass es ohne Mitochondrien halt überhaupt nicht möglich gewesen wäre, weil die Mitochondrien uns eben so viel Energie zu, zur Verfügung stellen. Das ist halt super spannend. Also mit ähm, ATP, das ist so die kleinste Energieeinheit unseres Körpers, haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Ähm, wenn man das, also wenn unser Körper jedes ATP einzeln produzieren würde, würden wir am Tag 150 Kilo ATP produzieren an einem aktiven Tag. Ähm, tatsächlich wird halt unser ATP immer in ADP umgewechselt und wieder recycelt, so dass es halt nicht so eine Gesamtmasse ist, aber vom Prinzip wäre das so. Und ja, eben das finde ich auch, also Nick Lane hat diese Berechnung aufgestellt, im Vergleich zum Gewicht produziert der Mensch 10.000 Mal mehr Energie als die Sonne. Also wenn du halt quasi Energieoutput pro Gramm berechnest, produzieren wir 10.000 Mal mehr Energie als die Sonne. Ist also wirklich ganz schön viel und das ja. alles machen die Mitochondrien. Und all das, was wir halt haben, die Größe unserer Zellen, die Komplexität unserer Zellen, das halt Zellen in unserem Körper ganz viele unterschiedliche Funktionen haben dass und völlig unterschiedlich aussehen. Eine Leberzelle sieht völlig anders aus als eine Lungenzelle, sieht völlig anders aus als eine Urothelzelle, also eine, die im Genital- und ähm, Harntrakt sitzt. Und Das alles war nur möglich dadurch, dass wir Mitochondrien bekommen haben. Und Mitochondrien sind wahrscheinlich sogenannte Endosymbionten. Das heißt, irgendwann hat eine Bakterie eine andere gefressen, die aber nicht verdaut wurde oder auch gar nicht verdaut werden sollte. Eventuell waren das parasitäre Zellen, also die sich haben halt fressen lassen und dann geschützt waren vor dem anderen Bakterium. Ähm, es gibt verschiedene Hinweise, die darauf hindeuten, dass das ein Parasitenverhältnis war am Anfang. Und die dann halt erstmal von der anderen Zelle gelebt haben und irgendwann haben sie die abgemurkst. Und bis dahin haben sie der Zelle aber freundlich halt auch noch Energie zur Verfügung gestellt. Und irgendwann, also das war halt so ein gutes Konzept, dass sich das immer mehr dahin entwickelt hat, dass es eben keine parasitäre Beziehung mehr war, sondern eine symbiontische Beziehung, weil von der beide zu gleichen Teilen was haben. Und die, diese Theorie nennt man auch die Endosymbionten-Theorie. Und was ich halt in diesem Zusammenhang, und das hast, hast du, hast du das schon mal gehört, Endosymbionten-Theorie?
1: Nee, noch nie, aber klingt dann, irgendwie logisch.
0: Das wäre zum Beispiel nämlich was gewesen, wo ich dachte, das wäre absolutes Allgemeinwissen. Ich dachte, jeder hat schon mal Endosymbionten-Theorie gehört. Und dann ist nämlich, aber eigentlich. Also das scheint ja schon mal falsch, das war schon mal eine falsche Annahme. Ähm, aber dann, aber dann ist halt niemand weiß von wem die ist. Also wer diese Symbionten-Theorie ins Leben ge äh, gerufen hat und das war halt tatsächlich nämlich eine Frau. Das war Lynn Margulis und das fand ich halt so ja erschreckend irgendwie auch für mich, weil ich interessiere mich ja für auch für große, starke, tolle Frauenpersönlichkeiten und für mich ist halt Marie Curie ja ein totales Vorbild und so dass ich das nicht wusste, dass diese für die Biologie und für die Biologie und Biochemie des komplexen Lebens so entscheidende Theorie von einer Frau ist, das fand ich irgendwie erschreckend. Und, und in dem Zusammenhang finde ich halt, dieses jeder weiß, Relativitätstheorie ist von Einstein, aber wie viele große Theorien kennen wir, die von einer Frau sind? Also wo, wie viele Theorien, die vielleicht von einer Frau sind, kennen wir den Namen nicht, weil das halt nicht groß publik gemacht wurde.
1: Mhm. Ja, aber... Ich, ich weiß auch nicht, ob ich so die die Richtige bin, da gefragt werden, Biochemie halt abgewählt. Ich habe mein Abi tatsächlich in Singen und Tanzen und Klatschen gemacht. Also es klingt jetzt schlimmer, als es ist. Ich habe auch Mathe-Abi geschrieben, so, keine Frage. Aber ich hatte halt da, ich war auf einem künstlerisch-sprachlichen Gymnasium, so. Ich hatte äh, Theater, Kunst und äh, viele Sprachen. Latein, ja. Spanisch, Englisch. Äh, Politik, Leistungskurs, so. Also ich könnte dir was zum Subsidiaritätsprinzip äh, von... Staatsgesellschaften erzählen und so. Schau mal, da habe
0: ich keine Ahnung von.
1: Ja, 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 aber <lacht> was zur Hölle hier. Aber es ist schön zu hören. Das heißt, der Mensch ist sozusagen daraus entstanden, dass eine parasitäre Zelle gefressen wurde. Oder? Ja, weiß, am Ende Spannend schon. Ja, ja, ja. Genau. Ah. genau. Spannend. Ja, das wusste ich nicht.
0: Und dann ist da halt ähm, das Problem, wenn wir uns, also um sich weiterentwickeln zu können, also und dann musste man halt, das waren ja zwei Zellen, das heißt, die mussten dann irgendwie ihre ähm, DNA voneinander trennen und das hat wahrscheinlich den Wirt, also die Wirtzelle sozusagen, dazu veranlasst, zunehmend eine Zellwand aufzubauen zwischen oder eine Wand aufzubauen zwischen den, ähm, die Zelle und die DNA und so ist es halt zum Zellkern gekommen. Eventuell ähm, eine andere Theorie ist, dass jetzt erst die Zelle einen Zellkern hatte und dass dann die Mitochondrien dazu kamen. Aber ähm, und dann ist es halt so, wenn diese Zelle sich teilt und ähm, vermehrt, also wenn die dann miteinander fusionieren, dann ist es super wichtig, dass nur eine Seite die ähm, DNA weitergibt. Und das ist wahrscheinlich also laut einer Theorie halt auch der Grund, warum wir zwei Geschlechter haben. Und auch genau zwei Geschlechter, was halt eigentlich voll unpraktisch ist, weil es wäre total praktisch, also um sich halt zu vermehren und, also Sex grundsätzlich ist eine gute Idee, weil halt die Gene immer wieder rekombiniert werden. Aber Sex wenn jeder. Ist mit immer <lacht>
1: eine gute Idee. immer <lacht> eine gute Idee. Ja,
0: also abgesehen vielleicht von dem Vergnügen, was man dabei empfindet, ist es evolutionär fragwürdig, weil es wäre halt eben, also wir können uns halt nur mit der Hälfte aller anderen paaren. Das, und das vermindert halt die Chance, dass da überhaupt was bei rauskommt, halt schon deutlich. Und ah, wir ja. können uns halt auch nicht, also aus, aus 50 Menschen werden halt nicht 50 neue Menschen, zumindest nicht direkt, wohingegen Bakterien sich halt innerhalb kürzester Zeit replizieren können und jeder jeweils miteinander. Ja. Und es wäre halt auch viel praktischer, wenn wir quasi mit jedem Sex haben könnten oder wenn es mehr Geschlechter gäbe. Also wenn es halt drei, vier gäbe, dann hätte man halt auch viel mehr Auswahl. Mhm. Aber es gibt halt genau zwei
1: sind und, wir zu komplex dafür vielleicht? Eine Bakterie ist ja jetzt nicht sehr komplex, ne?
0: Genau, wir sind zu komplex und ähm, ist die Mitochondrien, also es darf die Mitochondrien DNA immer nur von einem Geschlecht weitergegeben werden, weil ansonsten würden die sich gegenseitig bekämpfen. Und das würde halt mhm. nicht funktionieren. Und deswegen ähm, hat die Evolution das quasi so rausgepickt, dass äh, es die große und mitochondrienreiche Eizelle gibt. Eine Eizelle hat bis zu 100.000 Mitochondrien und dann gibt es die ganz kleine und fast Mitochondrienfreie, fast Mitochondrien-freie Spermium. Das hat nur so ungefähr 100 Mitochondrien und deswegen wird halt der aller, aller, aller größte Anteil an Mitochondrialer DNA wird von der Mutter vererbt. Man dachte eine ganze Zeit lang, das wird alles ausschließlich immer nur von der Mutter vererbt. Inzwischen weiß man, das stimmt nicht. Also von diesen 100 Mitochondrien in einem schafft es halt auch manchmal eins, seine DNA weiterzugeben. Es ist aber nur ein ganz, ganz geringer Anteil, der damit verantwortlich ist. Und das heißt halt auch, Mitochondrien sind halt auch mit der Grund, warum wir überhaupt Sex haben und warum wir zwei, also warum es für uns Sinn gemacht hat, Sex zu haben und warum wir zwei Geschlechter haben und warum wir so groß werden konnten, weil sie eben diese riesigen Massen an Energie produzieren können und uns da entsprechend weiterhelfen können.
1: Okay, also habe ich verstanden jetzt, aber nicht, wie es dazu kommt. Also ich habe Sex aus vielen Gründen, aber vor allem wegen meiner Mitochondrien. Aber da geht es doch nur um Fortpflanzung, oder?
0: Genau, Und aber wir könnten uns ja auch klonen. Also Bakterien klonen sich.
1: Ja, aber und wir können uns ja nicht klonen.
0: Genau, wir können uns nicht klonen. Und da ist halt die Frage, warum können wir uns nicht mehr klonen und was ist der Vorteil davon, dass wir Sex haben? Und der Vorteil davon ist eben, dass die DNA immer wieder neu gemischt wird. Und für das immer wieder neu mischen der DNA braucht man aber Energie. Und das heißt, dafür müssen halt die Mitochondrien, also dafür muss man Mitochondrien haben, damit man das überhaupt machen kann. Und warum haben wir dann eben genau zwei Geschlechter? Weil die Mitochondrien nur von einem Geschlecht in ihrer DNA weitergegeben werden dürfen, damit die Mitochondrien sich in ihrer DNA nicht gegenseitig bekämpfen würden und es ist halt so jede Menge Ablesefehlern und DNA-Fehlern und so weiter kommen
1: jetzt vielleicht ein kleiner Auswurf, wo du sagst, Charlo, das ist ein ganz anderes Thema, aber es kommt mir gerade in den Sinn. <lacht> und zwar habe ich, hab ich mal gehört, dass das männliche Geschlecht äh, rückläufig ist, weil das Y-Chromosom ist der Mann. Ja, ne? ja. ja, Alter, guck mal, und das ohne Biochemie. Ne? Also wow. <lacht> ähm, und das Y zerfällt. Ne? Das heißt, irgendwie gibt es wohl immer mehr, weniger Jungs, die geboren werden und sowas. Und dass jetzt schon herausgefunden wurde, vielleicht weißt du da mehr zu, ich habe da nur mal einen Artikel gelesen, also eine Überschrift gelesen und nicht reingelesen, dass Frauen sich äh, ohne Männer fortpflanzen können, indem auch irgendwas aus irgendeiner DDR, äh, DDR DNA gezogen wird. Hast du davon mal was gehört?
0: Ähm, ja, also es hängt in gewisser Weise vielleicht auch damit zusammen. Also erstmal zu dieser Sache: Männer werden weniger. Das männliche Geschlecht ist genetisch viel, viel anfälliger, weil sie halt eben ja, also, nicht, also, nicht nur ja, genetisch, doch. <lacht> also. ja, nicht nur genetisch, also auch für viele Krankheiten und so. Ähm, also sowas, also zum Beispiel halt jetzt Covid. Ne? Männer kriegen halt viel leichter und schlimmer Covid als Frauen. Und es gab auch viel mehr männliche Covid-Tote. Ähm, und so ist es aber auch viele also viele genetische Erkrankungen. Ähm, das Y-Chromosom ist halt so nur ein halbes Chromosom und Frauen haben halt das Ganze und wenn auf dem Y-Teil, also auf dem einen Beinchen vom Y, wenn da ein Fehler drauf ist, dann muss der Fehler abgelesen werden, weil es gibt halt kein, keine zweite Blaupause und Frauen haben halt immer diese zweite Blaupause noch und deswegen gibt es einen ganzen Teil ähm, Generkrankungen, die bei Männern viel, viel häufiger auftreten und deswegen sind insgesamt männliche Babys empfindlicher und männliche Embryonen, also so die ganz frühen oder auch Blastozysten, also wenn es nur so ein Zellhaufen ist, gegenüber Umwelteinflüssen und da unsere Umwelt ganz schön toxisch geworden ist, ist das der Grund, warum eben viel mehr befruchtete männliche Zellen sofort verloren gehen und es dann halt nicht schaffen. Okay. Und also zum Beispiel mit bestimmten also Entgiftungsstörungen, über die wir schon gesprochen haben, wie zum Beispiel in der MTHFA-Mutation, also, also wenn man bestimmte Giftstoffe nicht gut abbauen kann, dann kommt es halt viel häufiger, wenn diese Genstörung vererbt wird, dazu, dass ein männlicher äh, befruchteter Zellhaufen verloren geht als ein weiblicher befruchteter Zellhaufen und der weibliche wird dann halt irgendwann zum Baby und zum Kind. Okay. Ähm, ja, weil die das männliche Geschlecht einfach sehr empfindlich ist, was diese ganzen Sachen angeht. Also das ist die Ursache dahinter, aber tatsächlich werden Männer
1: weniger, das stimmt. Ja. Und hast du was davon gehört, dass da irgendwas äh, extrahiert wurde, dass Frauen sich fortpflanzen können ohne Männer? Na, du
0: kannst theoretisch, also man kann ja sowieso inzwischen äh, mit diesem CRISP-Mechanismus, also wo man äh, DNA-Teile schneiden kann und so, kann man halt sowas machen. Und, ähm, also was halt schon gemacht wird, aber das ist was anderes, ist, dass von der Frau, die, un, also die keine funktionstüchtigen Mitochondrien hat, die, eine, äh, wo da Störung in dem Mitochondrial DNA ist, die dazu führt, dass sie keine gesunden, lebendigen Kinder gebären kann, dass man bei denen einfach den Zellkern entfernt aus ihrer, aus ihrer Eizelle. Und bei einer gesunden Frau, also die nicht diese Mitochondrial Störung hat, macht man das auch. Und dann stopft man den, Zellkern von der unfruchtbaren Frau in, den, in die Zelle von der fruchtbaren und die befruchtet man dann halt mit den Spermien des Partners und dann hat das Kind quasi drei Eltern also einmal die Mitochondrienspenderin quasi die Zellspenderin dann halt die Haupt DNA also die die von der eigentlichen Mutter sozusagen und dann eben die des Vaters und das ist das also ich weiß nicht ob das sich darauf bezog Abgefahren. aber das ist halt was was schon gemacht wurde ähm, das ist in den meisten Ländern, also es kann problemlos gemacht werden, es ist in den meisten Ländern illegal. Es ähm, ist legal in Großbritannien und da wurde 2018 das erste Kind geboren, was so, äh, ja, man muss ja fast sagen, hergestellt wurde. Ähm, und es wurde aber auch schon in anderen Ländern schon vorher illegalerweise gemacht. Also das ist halt was, was auf jeden Fall möglich ist. Und hier sind halt auch irgendwie quasi zwei Frauen miteinander. Also Das könnte man vorstellen. Ja, aber da brauchst du
1: ja nicht. trotzdem das Spermium. Nee, ich guck mal, ob ich das nochmal finde. Das Art aber
0: Artikel. theoretisch kannst du sicherlich auch
1: äh, zwei Frauen, äh, weiß ich nicht, also da,
0: da weiß ich ehrlich gesagt nicht drüber, müsste ich auch nachgucken, ob man zwei Oozyten irgendwie zur Meiose zwingen kann. Theoretisch ist das, glaube ich, nicht möglich, weil dann hast du eben das Problem, dass die Eizelle so wahnsinnig viele Mitochondrien hat. Und du müsstest halt eine quasi entleeren, damit das halt dann funktioniert.
1: Hm, weil, das,
0: weil das, ist nämlich genau der Grund, warum das so schwierig ist, weil wir eben diese extra diese zwei Geschlechter haben, von der die eine halt eben die ganze mitochondrien DNA mitbringt und die andere nicht. Hm. Und da eine große Rolle mitspielt.
1: I, see, I see, Okay, ja. okay, habe ich verstanden. So gut. Genau.
0: Gut. Und dann ist halt die produzieren unsere Energie. Und da finde ich auch, also ich hoffe, dass das irgendwen außer mich interessiert, aber ich fand es halt super spannend, mich da nochmal mit zu befassen und ich, ich finde es einfach auch ultra genial. Das funktioniert im Prinzip, also weil viele, hast du irgendeine Vorstellung, wie wir zu Energie kommen? Also weil viele haben das halt schon mal gehört, so Zellatmung, Atmungskette, ja, Glykolyse, das sind so Schlagwörter, die irgendwer schon mal gehört hat. Aber wie genau das nur dazu kommt, dass wir dann wirklich, dass da am Ende Energie rauskommt, glaube ich, wissen die Allerwenigsten.
1: Ähm, na, das ist wie folgt. Also wir haben die ähm, Glukoseverwandlung innerhalb der Zellorganismen, die dann äh, bei der Spaltungsenergie ähm, Energie freisetzen. Und die kann dann verwendet werden. Das ist absolut einfach nur scheiße erzählt, glaube ich. ich grad, hast versucht... du dir gerade aufgeteilt? <lacht> ja, aber, aber versucht dabei schlau zu klingen. Ja, das ist... Ähm... Vielleicht haben es welche gedacht, aber nee, ja. ich habe keine Ahnung. Ja, aber das Ahnung, ist genau der Punkt.
0: Also viele denken halt, also viele haben so diese Idee, das sagen wir ja auch, ne? Ich verbrenne Zucker oder ich
1: verbrenne Fett oder so.
0: Und ja, steht ähm, auch auf
1: meinem äh, Sportgerät steht drauf: Jetzt bist du in der Fettverbrennung. Ja,
0: genau. Und äh, das ist halt sehr bedingt richtig. Ähm, und tatsächlich ist halt die Glykolyse, also dass äh, das, der Zucker gespalten wird, da werden halt nur Vorsubstrate produziert für die Atmungskette. Und genauso, also was viele vielleicht auch kennen, den Citratzyklus, ist halt auch, da wird werden Vorsubstrate produziert, die danach in der Atmungskette verwendet werden können. Hier wird auch schon Energie gebildet, aber nur ganz, ganz wenig. Also der Output, der hier rauskommt an Energie, ist extrem gering. Und gleichzeitig muss ich viel Energie da reinstecken, damit das Ganze überhaupt läuft. Das heißt, hier ist nicht die Quelle der Energieproduktion. Und ähm, die Quelle der Energieproduktion ist dann eben die Atmungskette, und ähm, in der Atmungskette wird über vier Komplexe wird, ähm, werden Elektronen weitergegeben und das, also ich finde das als Bild, ich erkläre das jetzt nicht komplett, weil das ist, äh, glaube ich, versteht, so also es, es ist nicht so interessant, sondern was halt spannend ist, ist, dass sie quasi wie so ein Wasserfall runter plätschern. Also jeder Komplex hat ein niedrigeres Niveau als der davor und deswegen kann das Elektronen wie auf so einer Rutschbahn also quasi so hui weitergegeben werden und Darunter. Und wer aber auf dieser Rutschbahn nicht mitrutschen kann, weil er zu groß ist, ist das Proton, was zum Elektron dazugehört. Und deswegen muss das draußen bleiben und wird aber auch darunter, also in der sogenannten, ähm, äh, also an der Membran, auch weiter gezerrt auf der anderen Seite. Und dadurch bekomme ich dann halt irgendwann auf der einen Seite der Membran ein viel höheres Protonengefälle als auf der anderen. Und Das ist ein sogenannter Protonengradient, und das kann man dann halt sehr schön sich vorstellen wie quasi ein Staudamm. Also es wird halt ne, dieses ist alles in den Wasserfall runtergeflossen und jetzt habe ich einen richtig schön vollen See. Und wenn ich dann jetzt den Damm öffne, dann kann ich halt damit Turbinen betreiben. Und genau das tut unser, also das tun wir ja bei einem Wasserkraftwerk. Und genau das tut unser Körper auch. Und diese Turbinen ist die ATP-Synthetase. Also das Enzym, was ATP und Energie herstellt. Und die Protonen betreiben dann, indem sie halt versuchen, von dem Ort geringer, äh, höherer, Pro Quatsch, höherer, doch höherer Protonenkonzentration auf also zum Ort geringerer Protonenkonzentration zurückzukommen, laufen sie durch dieses Enzym und halten das eben in Gange und produzieren dabei ATP, weil die Energie, die da frei wird, wird dann aufs ATP übertragen. Und das ist halt... Super, super genial. Die Theorie ist von Paul Mitchell ähm, und äh, ist die Theorie der chemio chemio-osmotischen Kopplung und tatsächlich ist es halt auch, ich finde ja sowas mal super spannend, also es war halt sehr umstritten, das waren die sogenannten Redox Wars, also da haben sich Forscher richtig hart behagt. Der arme Mann hat schwere Magengeschwüre gekriegt über diese Streit, er wurde aber am Ende dann doch mit dem Nobelpreis belohnt, weil er hatte Recht. Und ähm, ja, und im Prinzip ist das halt das, worauf alles basiert. Und damit es funktioniert, braucht es verschiedene Stoffe. Also damit die Elektronen darunter rutschen können, brauchen sie halt die Materialien der Rutsche. Und das ist oh. zum einen Coenzym Q10, weil viele ja ah. immer, wofür brauchen wir dann dieses komische Q10? Ja. Q10 ist quasi ja. so der Baustoff, aus dem die Rutsche ist, dass ähm dann rüber rutschen kann. Und dann ist ein ganz wichtiger Faktor in dem Ganzen, also der Donator sozusagen, wo die Elektronen dann herkommen, ist NAD bzw. NADH und dann NAD+, was hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wichtige Stoffe zu, zusätzlich, also sogenannte co sagen wir mal, sind so die Hilfsfaktoren, die die Rutsche schmieren und so weiter, sind Stoffe wie B-Vitamine, wie Eisen, also alle Komplexe brauchen als co für ihre Funktion. Die brauchen wir in jedem Komplex. Und das ist halt auch, was viele sich nicht so bewusst machen. Viele wissen, Eisenmangel macht müde. Aber warum ist das so? Und das ist eben so, weil die Mitochondrien zur Funktion Eisen brauchen. Weil Eisen eine essentielle Funktion in, im Energiestoffwechsel hat. Darin hat, äh, hat, dass diese Elektronen halt darüber rutschen können und dass dieser Protonengradient aufgebaut werden kann. Und wenn unzureichend Eisen da ist, dann läuft es nicht. Und das Gleiche gilt halt für Coenzym q gleiche gilt für B-Vitamine
1: und für viele andere Stoffe. Ja, vielleicht geht es nur mir so, aber weil ich in diesem Podcast mitsitze, musst du mir das jetzt nochmal aufmalen, verbal. Also, wir haben hier so einen Zellkern, ne? Zellkern, und dann haben wir Zellwand, ist dazwischen noch was essentielles? ist eine Zelle aufgebaut, oder? Wir haben einen Zellkern und eine Zellwand. Raus. Ja,
0: tatsächlich haben wir keine Zellwand, aber so. ähm,
1: also zumindest keine richtig
0: feste. Wir haben halt eine oh, okay. Membran, aber wir haben keine, also das unterscheidet uns auch von Bakterien und Prokaryoten, wir haben keine Zellwand.
1: Okay, okay. Und diese Rutsche ist jetzt von wo nach wo?
0: <lacht> das ist im Mitochondrien. Also das hat überhaupt nichts mit dem Zellkern und der Zellwand und so weiter zu tun. Mitochondrien sind wie, wie unsere kleinen Haustierchen. Also die sind halt in jeder unserer Zelle, schwimmen die herum und da machen ihre. Eine
1: Katzen, Hunden, Wensitti. Ma
0: machen ihre ganz genau. eigene Nummer, genau. Ja, und die okay. können auch ganz unterschiedlich aussehen. Also viele haben so eine klassische Vorstellung von irgendwie so einem runden Zapfending, aber die können eher rund sein, die können so scharfe Dinge haben und die haben, die haben eine Doppelmembran. Also die haben so eine Außenmembran und die haben dann da drin eine weitere Membran, die so Eingestülpungen hat.
1: Und die hat In der Membran ist eine Membran drin. Genau,
0: also es sind zwei ja. Membranen übereinander und dann ja. gibt es halt den, den Raum zwischen den beiden Membranen und dann gibt es halt ganz innen drin noch die Matrix. Ja. Genau. Und zwischen ähm, dem Raum zwischen den beiden Membranen und der Matrix findet diese Übertragung statt.
1: Okay. Und dafür brauchen wir die Rutsche. Die Rutsche muss gebaut werden.
0: Genau, und dann oh. muss der, der der andere muss unten mitgeschliffen werden und dann wird halt am Ende quasi aus dem Stausee die Turbine betrieben.
1: Okay, und damit die Rutsche rutschen kann, brauchen wir da halt noch... Äh, brauchen wir Bausteine für die Rutsche. Genau, und NAD+, wo, wo wir ja heute drüber sprechen wollen. Okay, verstehe. Und wie entsteht dann da Energie, weil die Elektronen und die Protonen durch die gegenseitige Anziehungsabstoßung da dann so rumrutschen und dann dadurch entsteht die Energie. oder wie genau also,
0: na, Du kannst dir das wirklich vorstellen wie ein Stauseestrom. Also wenn Wasser halt krass unten runterläuft, dann ist das ja, halt Ja, das Energie. kann ich mir nicht vorstellen. Warum Simone, nicht? Weil das, ist, weil das so klein ist. Ein Stausee. <lacht> Simone, es, sieht, es sieht genauso aus wie das, nur in ganz, ganz klein.
1: Fassig. <lacht> okay. Es ist also ein... Stausee. Worüber reden wir denn? Das ist so winzig klein. Okay. Und das macht dann so viel Energie, wenn, wenn dieser riesige Stausee aufgeht, ja? Der, ja. Also ist, auf
0: Zellebene ist der riesig und betreibt dann eben halt eine große Turbine. Und die speichert dann, so wie das halt im, im Elektro also im Wasserkraftwerk auch ist, wird halt die Wasser die, die Energie von der Turbine in Elektronik übertragen. Und so ist es halt auch in unserem Körper. Die wird halt als äh, äh, positiv geladene Teilchen ähm, auf Adenosin-Triphosphat übertragen, also als, als Phosphat auf das Adenosin übertragen. Und ähm, in dieser Verbindung des Phosphats steckt ganz viel Energie. Und wenn das wieder abgespalten wird, also ich habe es in meinem Buch so beschrieben wie ein Katapult, was ganz krass gespannt wird. Mhm. Ähm, also dieses Phosphat wird halt mit ganz viel Energie quasi da aufgespannt. Und in dem Moment, in dem das Phosphat quasi wieder abgenommen wird, wird halt diese Energie frei. Und da bist du halt mit deiner, wie hast du das gedacht, Explosion, Knallgasreaktion, wie auch immer, gar nicht so ganz weit weg, wobei das in unserem Körper halt ganz gezielt abläuft, damit eben kein Schaden dabei entsteht, wenn diese Energie wieder frei wird. Aber es kann schon, also wo gehobelt wird, fallen auch Späne. In diesem ganzen Prozess kann, je nachdem, also welcher Brennstoff verwendet wird, und wie gut es den Mitochondrien geht und so, kann halt auch ganz viel oxidativer Stress entstehen. Also es kann halt sein, dass quasi das Ganze vermüllt, dass es nicht sauber verbrennt. Also kann man sich auch wie in so einem otto vorstellen, dass es halt nicht keine hundertprozentig saubere Verbrennung ist. Und das ist dann verschlackt, wie wenn man ein billiges, verpanschtes Benzin tankt. Und dann dann kann die, also Radikale sind, das ist halt so der der Sauerstoff, der schubst und boxt und macht Dinge kaputt. Und ähm, da kann es halt dann passieren, dass Mitochondrien-DNA kaputt geht. Und da kann dann wirklich halt eben das sein, dass das Mitochondrien einen Schaden nimmt und dann nicht mehr gut funktioniert. Und das kann dann eben dazu führen, dass man zunehmend weniger Energie hat. Weil Mitochondrien können sich nach wie vor klonen. Also die teilen sich halt einfach immer nur eins vom anderen, können allerdings auch miteinander verschmelzen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und da sind wir über unsere Lieblingsthemen, Fasten, Kälte, Hitze und so weiter. Da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass der Körper eben erkennt, was wir schon in den letzten Folgen hatten, hier sind Schäden, die Mitochondrien funktionieren nicht gut und dass er die dann eben entweder per Autophagie abbaut oder dass das Mitochondrium selbst, und das ist halt auch, wir hatten ja beim letzten Mal über Apotose gesprochen und die wird eingeleitet vom Mitochondrium. Also wenn das Mitochondrium erkennt, das ist nichts mehr zu machen, ich kann meinen Job einfach nicht mehr ordentlich machen, dann leitet es den Tod der Zelle ein.
1: Der Staudamm leckt. Ja, der leckt, genau, das heißt
0: auch so, Protonenleck.
1: Ah, guck, mal. guck ja. mal, hätte ich mal, ey, vielleicht, vielleicht wäre ich jetzt so eine krasse Wissenschaftlerin, wenn ich <lacht> äh, Biochemie mich doch durchgequält hätte durch den Bums, ja?
0: Ja, okay, verstehe,
1: Verstehe, verstehe, hab ich jetzt, äh, du hast gerade schon wieder ein Wort gesagt, wo ich eigentlich nachfragen wollte, was das jetzt schon wieder ist, aber ihr habt schon wieder vergessen, was mit A. Apoptose, äh, das hast du schon gesagt. Nein, mal nein, an. nein, das, hat, genau, das hatten wir beim letzten Mal. Nee, davor hast du irgendwas gesagt. Es wird in, aber ist auch egal. Vielleicht kommt es ja nochmal, da frage ich nochmal nach. Okay, hm. habe ich verstanden. So, und genau. wie, also mir drängt sich jetzt eine Frage auf. Ja. Ähm, wie mache ich das denn, dass mein Körper, dass diese Mitochondrien sich einfach teilen, ganz viel? Das will ich ja. Ich will ja viele Mitochondrien haben. Ne? Wie mache ich das? Dass die du ich Viele haben?
0: und große Mitochondrien haben.
1: Riesige, diese riesengroße. In genau, sagen, ja.
0: indem du sie richtig hart belastet. Also, ähm, das nennt man auch Mitochondrien.
1: Das ist ja ein Spe Ich Kann sehr belastend sein.
0: Ja, das, äh, das nennt man auch Mitohormesis. Also da sind wir halt wieder bei der J-Kurve, dass wir die Mitochondrien halt so stark ärgern müssen dass sie äh, so belastet sind, dass sie beschließen, dass sie mehr Arbeitskräfte brauchen, dass sie aber nicht so stark belastet sind, äh, dass sie kaputt gehen. Okay. Und, und gleichzeitig, dass der Körper eben auch erkennt, also das, ist halt, das hatten wir haben wir auch schon letztes letzten Mal darüber gesprochen, es war dieses mit dem Fließband, dass der Körper mhm. halt merkt, welche Arbeiter alle faul und dumm sind und welche halt besser entlassen beziehungsweise im Fall unseres Körpers gefressen werden sollten und mhm. recycelt werden und die dann eben aussortiert werden und neu gebildet werden.
1: Okay.
0: Und man kann, muss gleichzeitig eben versuchen, dass die Mitochondrien-DNA so sauber wie möglich ist, also dass die Mitochondrien so wenig Schäden wie möglich nehmen oder die Schäden sogar reparieren. Und um das zu tun, braucht der Körper eben Antioxidantien, und mhm. zwar möglichst viele. Und damit kann ich zumindest einen Teil dieser Schäden rückgängig machen, nicht alles. Und... Inzwischen weiß man, und da sind wir halt dann bei dem NAD+, dass NAD-Plus sogar Schäden, die bereits da sind, wieder reparieren kann. Also sowohl ähm, auch in der, dem Zellkern, also in, an der äh, tatsächlichen DNA, als auch an den Mitochondrien.
1: Aber nad ist kein Antioxidant?
0: nad ist im Wesentlichen der Stoff, der ähm, für diesen Elektronengradi, also für diesen Elektronentransport verantwortlich ist ähm, und für dann Redoxreaktionen. NAD plus wirkt aber auch als Neurotransmitter, also zumindest Aha. geht man davon aus. So richtig hundertprozentig ist das alles noch nicht erforscht und hat eben hat auch ähm, Wirkung, dass es also die Sirtuine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also alles, was Autophagie und Apoptose und so weiter auslöst, ganz stark beschleunigt. Und diese ganzen Prozesse, die wir gerne haben, also alles, was wir eben auch mit Fasten und ähm, gesunder Ernährung und Aufnahme von ganz vielen sekundären Pflanzenstoffen und so, da alles, was wir da erzeugen wollen, das macht NAD Plus halt quasi 2.0,
1: also in einer wesentlich, wesentlich stärkeren Ausprägung. Okay. Ist NAD Plus dann eher das ähm, LAN-Kabel oder der Logistiker? Ähm, oh, oh Gott. <lacht> geht es wirklich klassisch um den Transportweg oder geht es nur um die schnellere Verbindung?
0: Äh, es geht eher um die schnellere Verbindung.
1: Naja, okay.
0: ja, okay. Und Gut. darum, dass halt am Ende deutlich mehr Energie produziert wird. Also mit der Energie kann dann ja, und saubere Energie, nicht nur mehr Energie, sondern saubere Energie ohne Schlacken. Und mit der Energie kann man dann ja wieder ganz viel reparieren und, ähm, du, und gute
1: Wege ja. leiten. Wenn du Schlacken sagst, dann muss ich daran denken, wie wir uns mal unterhalten haben über... Ah, Detox? Ja, genau. <lacht> genau, da habe ich dich nach Detox gefragt und du meintest, irgendwas hast du dich dann aufgeregt. dass Die das angeblichen
0: zwölf Kilo Schlacken, die im Darm stecken, ja. Ja,
1: genau, genau. Das, da musste ich gerade dran denken. Okay, gut. Das heißt, nur noch mal jetzt für meinen langsamen Kopf. Fasten, mehr Mitochondrien, Sport, hier dreimal die Woche 30 Minuten oder jeden Tag den Puls einmalig hochballern, äh, mehr Mitochondrien. Ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, ein halbes Kilo Blaubeeren. Bessere Mitochondrien, ja, gesündere Mitochondrien. bessere, Bessere, gesündere Mitochondrien. Okay, rauchen, trinken, wenig Schlaf, viel Stress, kaputte Mitochondrien. Exakt, ja? ganz genau. Okay. okay. Und
0: NAD Plus ist quasi so der Schrupper und äh, Reparateur und der halt das alles äh, dann wieder hart auf Zack bringt und so ein bisschen die Abkürzung. Allerdings muss man auch sagen, dass, also auch dazu gibt es Studien, dass ein gesunder Lebensstil und eine Einhaltung dieser ganzen Sachen, die du gesagt hast, die Wirkung von NAD Plus massiv potenziert. Also wenn ich halt einen super ungesunden Lebensstil habe, dann kann ich das vielleicht so ein bisschen kompensieren, indem ich mir NAD-Plus-Infusionen geben lasse, aber es wird halt nie dazu führen, dass ich irgendwie 100 werde oder so, also was halt so richtig shitty ist, kann ich halt auch nicht verbessern, indem ich einfach sehr, sehr viel Geld in irgendwelche Infusionen investiere. Die Basis sollte immer der Lebensstil sein.
1: Hm, verstehe ich. Aber das ist ja auch logisch, nur ist das halt wieder die Pille, die halt leichter oder die Infusion, wie nennt man das? Wie kriegt man das?
0: Ähm, also es gibt auch tatsächlich inzwischen Supplements. Man muss sagen, die orale Verfügbarkeit ist aber extrem schlecht, also wirklich oh. extrem, extrem schlecht. Und ja. also so richtig sinnvoll kann man es nur IV geben. Und es hat ja. da halt mehrere Nachteile. Also Nachteil 1 ist, es ist teuer. Ähm, Nachteil zwei. Ähm, Also in etwa, also man kann verschiedene Mengen geben ne? und es mhm. kostet in etwa, jetzt muss ich mal überlegen, also 500 Milligramm NAD Plus kosten etwa 400 Euro. Das heißt, quasi pro Milligramm zahlt man ein bisschen weniger äh, als ein Euro. Ähm, also du kannst ja halt auch 100 oder 150 oder 200 geben lassen, ähm, je nachdem. Aber wenn man halt so eine volle Dosis haben will, dann sind es halt 500 Milligramm. Genau, also es ist recht teuer. Ähm, Und wie oft äh, mache ich das am besten? Naja, es kommt halt darauf an. Also wenn du unter fünf, also haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es gibt ja so bestimmte Alter, wo man dann plötzlich so ganz doll altert. Und das eine ist halt ah. ab 45. Also das ist ja auch tatsächlich ja. was, was man bei Menschen wirklich ganz krass beobachten kann. Und der nächste krasse Sprung ist dann ab 60. Und das sind tatsächlich auch die beiden Sprünge, wo dann die NAD-Plus-Menge ähm, im Körper extrem zurückgeht. Und also einmal ab 45 und dann potenziert sich halt der Alterungsprozess ganz, ganz stark und dann ab 60. Und also das wird meistens gegeben in so Kuren, also dass man es erstmal über einen längeren Zeitraum recht häufig gibt. Also in Kliniken mhm. wird es dann zum Beispiel zwölf Tage lang jeden Tag gegeben oder zehn Tage oder so. Mhm. Ähm, in peripheren Praxen wird meistens gemacht, man verkauft dann so Pakete, dass man halt sagt, okay, ein- oder zweimal die Woche und das halt eben für vier Wochen oder so, dass man sowas macht. Sieh. Es bringt aber auch schon was, also wenn man einmal 500 Milligramm gekriegt hat, das ähm, verbessert die, die Denkleistung, die sportliche Leistung, die Aufmerksamkeit für die Welt, die Konzentrationsfähigkeit ähm, und so weiter, so in etwa für zwei Wochen. Ähm, mhm. Manche merken das halt ganz, ganz, ganz krass und andere merken das eher weniger. Für, äh, es gibt Fallberichte und auch kleine Studien. Das ist halt auch für Menschen mit ähm, chronischen, entzündlichen Erkrankungen und fatigue syndromen und Burnout und sowas, den Fibromyalgie totale Durchbrüche und massive Verbesserungen gebracht hat. Aber ich muss man ganz klar sagen, große Studien sind hier absolut Ausstehen. Es gibt gute Ergebnisse für Menschen mit ähm, Suchterkrankungen, weil nrd Plus Entzugssymptome quasi fast auf Null setzt. Also hier super hilfreich ist, äh, einen Entzug ähm, ja, problemfrei zu gestalten. Und das ist ja das, wo viele halt einfach so massiv Angst vor haben, was halt auch so schwer fällt. Und es macht auch die ähm, das Verlangen weg nach dem Suchtmittel. Mhm. Also da kann's halt dazu gibt es Studien, dass es super hilfreich ist. Und der zweite große Punkt ist eben Anti-Aging, wo es halt sehr gut erforscht ist und ähm, tatsächlich eben wirklich hilfreich ist. Und genau, da hatte ich mit angefangen. Wenn du über 45 bist, dann musst du es halt entsprechend häufiger machen und macht halt entsprechend mehr Sinn. Über 60 halt im, erst recht. Und in einem Alter darunter ist so ein bisschen, da gibt es halt auch wieder keine Studien zu. Vielleicht, wenn du einmal im halben Jahr kommst und dir das geben lässt, dann bringt es halt vielleicht super viel, dass du sich gar nicht erst Sachen bei dir entwickeln. Wenn du aber total gesund bist und bei dir alles schon perfekt läuft, könnte ich mir halt vorstellen, dass der Benefit nicht mehr so groß ist. Mhm. Ähm, aber das sind halt immer Sachen, das wird dann halt gerne, da kommen dann ja auch Zuschriften und so. Wenn ich habe das und das, wird mir das helfen. Wo man halt klar, klar sagen muss, wir wissen es nicht. Also das äh, ist halt was, was man, wo noch nicht so lange dran geforscht wird. Das wurde halt ganz lange einfach im Untergrund auch so ein bisschen verfolgt, weil die Pharmafirmen sich immer noch erhofft haben, damit dickes Geld zu machen und man kann halt so körpereigene Substanzen quasi nicht patentieren. Mhm. Und also ob es halt bei bestimmten Entitäten hilft und so, da sind einfach die Studien ausstehend. Und das halt auch, es mag einem, so jetzt so als Außenstehender wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne NAD+, oder du willst zu mir in die Praxis kommen und willst das gerne haben, dann erscheint einem das natürlich super teuer. Wenn man aber bedenkt, dass ein Shot eines Biologicals, also eines neuen modernen Biologicals, 20.000 Euro kostet dann sind das halt Peanuts. Und dass manche Medikamente, ähm, die äh, im Hunderttausender-Bereich liegen, dann ist es halt also im Vergleich zu dem, was Medikamente tatsächlich kosten, was die meisten Menschen ja nicht wissen, weil sie die nicht bezahlen, weil das dann halt die Krankenkasse bezahlt, ist das halt lächerlich. Und deswegen lohnt es sich nicht, für Kassen an so einem Naturstoff zu forschen, äh, für Kassen, für Pharmafirmen. Das heißt, das muss eine öffentliche Forschung sein, und hier stehen halt meistens nur ganz, ganz wenig Gelder zur Verfügung. Das heißt, es gibt einfach nicht so wahnsinnig viel Studien.
1: Was kostet denn 100.000 Euro?
0: Also kann ich jetzt, also es sind ähm, auch aus dem Biological-Bereich, äh, müsste ich jetzt nachgucken, was genau. Aber ich weiß, dass es Medikamente gibt, die so Was heißt
1: sind. denn aus dem Biological-Bereich?
0: Ähm, Biologicals sind... Ähm, Stoffe, die also zum Beispiel auf Antikörperebene wirken und da Blockaden machen und so, also zum Beispiel gegen Autoimmunerkrankungen, so, wo man bestimmte Rezeptoren mit blockieren kann, dass das nicht mehr wirken ah. kann und so. Das sind Biologicals.
1: Okay, ich dachte nämlich an Botanicals. Die kenne ich aus meinem Gin. Okay. <lacht> nee, das ist was anderes. Das ist dann definitiv was anderes, ja. ja. Okay, ich verstehe. Und ähm, das... Das war also was das. Ich hab, weiß gerade gar nicht, ob ich noch Fragen entwickeln kann. Man, <lacht> man kriegt das dann intravenös. So habe ich es jetzt richtig verstanden?
0: Genau, man kriegt das dann intravenös. Ach so genau. Wir waren bei, was es für Nachteile gibt. Also der eine Nachteil ist, es ist, es ist teurer. Es äh, ist teuer. Und der andere Nachteil ist, dass es äh, tut. Also dass die Infusion sehr schmerzhaft ist und auch sehr unangenehm. Also einem kann schwindelig werden, so komisch schlecht. Es tut die ganze Muskulatur weh und so, weil der Körper wird halt mit diesem Stoff geflutet und erkennt quasi an ganz vielen Stellen, dass irgendwie alles nicht funktioniert. Und es fangen halt sofort irgendwelche Prozesse an. Und deswegen Geil. muss es halt auch ganz, ganz langsam laufen. Ähm, ja. Also man muss ein bisschen Zeit dafür mitbringen. Und es ist keine schöne Erfahrung. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das vorher klar macht dass das halt jetzt nichts Angenehmes ist. Aber hinterher wird es dann halt angenehm. Aber für viele ist es halt so, dass sie das ähm,
1: ja, hilft mir das halt wirklich. Und kann, kann NAD Plus äh, dann auch helfen bei so, ich habe jetzt hier eine Krebsdiagnose und Krebszellen äh,
0: Tatsächlich nicht, weil es ja ein Mitochondrienbeschleuniger ist und bei Krebs ist halt immer das Problem. Also Krebszellen haben ja auch Mitochondrien und äh, ja.
1: ähm,
0: verteilen sich halt ähm, über alle Maßen. Und bei Krebs ist man immer mit allem, was potenziell die Zellteilung äh, anregt und so weiter, extrem vorsichtig. Also bei Krebs gibt ja. man halt auch kein Glutation und so in vielen anderen Sachen auch zurückhaltend. Ähm, wenn man sich recht sicher ist, also wenn der halt operiert ist und Chemo und so weiter, da kann es dann wieder hilfreich sein. Ähm, ja, sorry für den Lärm. Meine Jungs sind halt hier und machen Dinge.
1: <lacht> ja, ja, alles gut. Stört mich überhaupt nicht. Hat man noch mehr das Gefühl, wir sitzen alle zusammen auf dem Sofa. Ja. Das ganz nett. Ähm, ich habe es übrigens
0: nachgeguckt. Das teuerste Medikament der Welt kostet zwei Millionen Euro und heißt Zoll Gensma. Und ist ein Medikament bei einer,
1: ähm, Autoimmunmuskelschwäche. Oh wow, aber das zahlt ja dann die Kasse, oder? Ja,
0: wenn man das Glück hat, dass sie das bezahlt, dann zahlt sie das.
1: <lacht> okay. Aber es ist
0: halt schon einfach krass. Also, und, also das ist halt nur als, klar ist das halt super selten und wird halt auch ganz, ganz selten gegeben, aber es gibt halt schon viele Medikamente, die im Tausenderbereich sind, also, Plenatren zum Beispiel, das ist ein Medikament, was man bei Morbus Edison, also bei der echten Nebennierenrindeninsuffizienz gibt, ähm, mhm. ein Shot Plenatren und das wird dann, also, äh, also, beziehungsweise eine Packung und da braucht man dann halt schon auch so eine Packung im Monat, ähm, kostet 1400 Euro. Und äh, das ist einfach, und, und das dann halt ja ein Leben lang, weil Morbus Edison ist ja eine unheilbare Krankheit. Und da, also, um sich klarzumachen, warum das für die Pharmafirmen nicht interessant ist, an sowas wie NAD Plus zu forschen.
1: Hm. Verstehe ich. Mann, oh Mann. Okay. Gut. Haben wir also die nächsten 500 Euro auf der Agenda?
0: <lacht> Just for the fun. Du bist
1: doch noch jung. <lacht> ja, ja, naja, aber durch den Lifestyle kann ich mir schon vorstellen, dass meine Mitochondrien Ja, die würden
0: auch sich auch bestimmt hätten. freuen, ja. ja. Also es ist halt ja, gerade, also es, bei der Biohacking-Konferenz haben die Speaker das alle gekriegt und also es ist schon toll. Also es ist schon ja. was, was und es ist halt super hip, ist es halt so in den High-Performer-Kreisen. Ähm, also es gibt halt in Deutschland noch nicht viele Praxen, die das machen. Also wir haben es jetzt halt gerade angefangen und mhm. haben dann halt auch natürlich so ein bisschen geguckt. Und ähm, also es gibt halt in München so eine ganz, ganz schicke Praxis, die das macht. Und das ist halt dann eher so für die Banker und so, ne? Die kommen dann halt dahin und wenn sie halt eine super harte Zeit hatten und dann lassen sie sich halt, dann kann man wirklich auch
1: so eine Pakete kaufen,
0: um ja. sich wieder aufzupeppeln und dann gibt es halt irgendwie vier Wochen lang, zweimal die Woche NRW Plus und dann legt man halt auch von Anfang an da einen Rabattpreis, keine Ahnung, auf den Tisch und dann ähm, mhm. versucht man da wieder in die Richtung zu kommen. Also es gibt halt verschiedene Ansätze dafür, ne? Einmal so diesen High Performance, ähm, Anti-Aging-Ansatz und andererseits eben den, wenn jemand krank ist und unter chronisch stiller Entzündung leidet und da ähm, schlechter mitochondrien und da Erschöpfung und so weiter leidet, dass man es halt wirklich ähm, therapeutisch einsetzen möchte, um die Situation zu verbessern.
1: Ich habe eine Serie gesehen, Simone. Ähm, Nine Perfect Strangers. Kennst du mhm. die? Nee, kenne ich nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, auf die auf. auf äh, mein Gott ob die auf Netflix oder auf Prime lief. Ja, aber auf jeden Fall geht es da um so einen Retreat, wo die auch Drogen bekommen und äh, geheilt werden. Mhm. Und ich hätte ja unfassbar Bock, dass wir irgendwo, wo es schön ist, so eine Privatklinik <lacht> hin, hinzumachen. Und was du machst, ist relativ klar. Was ich mache da, weiß ich nur nicht ganz genau. aber Auf jeden Fall mache ich da irgendwas. Ja. Äh, Mental
0: Coaching.
1: Mental Coaching, ja, sehr gerne, genau das und Vertrieb. Aber an sowas denke ich dann, wenn, ja, wenn ich sowas das höre. Das wäre ne? schon
0: schön, ja. Ja, also gibt's natürlich auch schon, ne? ähm, aber ist halt eben auch, ja, alles auch in den USA und so, nee, nicht von uns ja. und halt natürlich auch eher in den USA und halt auch alles privat. So, also, das ist halt auch, das würde es bei uns halt auch sein. Ja, es, es ist halt echt ein schweres Ding, also so. Ähm, ich weiß nicht, das wäre jetzt ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Ich habe aber auch keine, ich muss sagen, ich werde da immer danach gefragt, ob ich halt eine tolle Idee habe, wie das Gesundheitssystem funktionieren müsste. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, habe ich nicht. Also ich weiß halt ja. so, wie es ist, finde ich scheiße. Aber ich habe ja. jetzt halt auch nicht den Durchschlag, die, also ganz ohne, äh, ohne Krankenversicherung ist halt auch totaler Mist. Ähm, weil wenn dir halt was passiert, wo du ein Medikament für zwei Millionen Euro kriegen musst, dann kann ja kein Mensch bezahlen.
1: Ähm. Ja, ja, ich habe halt auch ganz oft die Diskussion, warum wir denn überhaupt eine zwei Zweiklassengesellschaft haben, durch private Krankenversicherung und gesetzliche. Und dann muss man halt immer, also die Ärzte, mit denen ich, ich habe ja warum auch immer viele Ärzte im Grunde stammen, freue ich mich ja auch drüber, Mensch, ne? die Mäuse, mhm. alle süß. Äh, aber die haben ganz oft ein Problem, dass sie halt mit gesetzlichen Patienten ihre Kosten überhaupt nicht gedeckt bekommen ja und die brauchen halt hier und da tatsächlich Privatpatienten, damit sie überhaupt genügend Geld verdienen, dass diese Praxis existieren kann, das heißt, da ist ein systemischer Fehler und dann stelle ich mir halt die Frage, wenn wir alle wieder im selben System versichert werden, kann das dann überhaupt funktionieren? Nee, so, und kann es halt Le nicht. Genau, also nicht. genau, die, die sehe ich halt auch nicht. Und in eine private Krankenversicherung kommst du ja auch nicht einfach so rein, da musst du ja auch gesund sein für, ne? wer nicht gesund ist, kommt nicht in die private, so. Plus halt so
0: Sachen wie zum Beispiel NRD Plus, die halt eine wirklich super gute Datenlage haben, dass das funktioniert und halt auch krass funktioniert, zahlt keine Kasse, also auch keine genau, private Kasse. Genau, das muss man genau. immer selber bezahlen.
1: Also. Genau, richtig. Da da hast du dann halt wieder dieses Thema mit dabei. Ähm, ja, und am Ende ist das halt leider wirklich dann was, wo du Vermögen für brauchst. Ich wurde ganz lieb hingewiesen von einer Followerin, dass wir doch mal, nachdem wir hier so abge nix waren, sorry, aber von dieser Neidgeschichte beim letzten Podcast, ja, da hat sie, mir, <lacht> hat sie mir auch geschrieben und meinte, das finde ich auch ganz furchtbar, aber äh, wollte ich nicht mal äh, eine Folge machen zum Thema, wo wie kann man denn so sich gesundheitlich irgendwie viel leisten äh, und was kann man da so tun? Und da wollte ich mal äh, Sarah interviewen, eine Freundin vom Fasten die es gesetzlich versichert und die kriegt es aber hin, sich ihre ganzen Blutwerte überall so reinzusneaken und sich die ganzen Mineralstoffe, und Vitamine und Stoffwechselsachen und so, wo sie zu den Ärzten geht und sich das holt und ähm, ja, wo man vielleicht ein bisschen Kohle einsparen kann, um die dann in Gesundheit zu stecken und wie man das machen kann. weiß nicht, ob das auch mal eine interessante Folge wäre, aber auf jeden Fall werde ich dazu mal Content machen, weil es ja so in die Finanzrichtung geht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt immer schwierig. Also mir hat zum Beispiel echt eine geschrieben, als ich erzählt habe über meinen ähm, Immunstatus, den ich gemacht habe nach der Covid-Infektion. Ich muss jetzt demnächst mal den nächsten machen, um zu gucken, wie sich es entwickelt hat. Ähm, dass ich halt gesagt habe, ja, der kostet halt um die 400 Euro. Und so, und dann hat sie mir geschrieben, ja, bei Ihrem Arzt kostet das nur 40 Euro. Und dann habe ich ihr halt geschrieben, das kann nicht sein, weil das ist halt eben ein Festbetrag, der nach äh, Gebührenverordnung für Ärzte so festgelegt ist und der vom Labormediziner halt entsprechend berechnet wird. Da hat sie geschrieben, ja, das stimmt, aber ähm, sie geht halt da zu dem, also das ist das, was sie zuzahlen muss. Den Rest zahlt dann eben ihre gesetzliche Kasse, weil der Arzt, zu dem sie da geht, das halt irgendwie hinten rum mauschelt und über irgendwas anderes abrechnet und so weiter. Und da muss man halt ganz klar sagen, es kostet trotzdem 400 Euro. Es zahlt halt nur jemand anders. Und das ist halt, und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass wir Deutschen von dieser Idee wegkommen, dass wenn mich das nichts kostet, dass das dann nichts kostet, weil das ist ja. halt Quatsch. Die Krankenkasse bezahlt das ja und das ändert halt nichts am Preis. Und mhm. ähm, für mich ist das halt was, also auch als Arzt, also Ärzte haben halt, das ist halt so ähnlich wie mit Steuer. Also es kann halt immer passieren, man muss halt immer am Ende eine Wirtschaftlichkeitsprüfung über sich ergehen lassen, so wie so eine Steuerprüfung. Also nicht immer, aber wenn man halt Pech hat, kommt man quasi in den Lostopf oder hat halt irgendwen geärgert oder keine Ahnung. Und dann bekommt man eine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Und wenn die Krankenkasse feststellt, man hat nicht wirtschaftlich gearbeitet, das mhm. heißt, man hat nicht alles so billig wie möglich gemacht, dann muss man das zurückzahlen. Und äh, das kann halt so eine kleine Hausarztpraxis wirklich kaputt machen. Und das ist halt was. Und das ist wirklich ab und zu, wenn ich das halt dann anbringe, dass das passieren kann und so. sie halt nicht versuchen sollen, ihrem armen Hausarzt, der halt keine Ahnung von dem Ganzen hat, das immer aus der Tasche zu leihen. Weil das ist halt das Problem da bei deiner bekannten Sarah. Es kann halt sein, ihr Arzt, der das jeweils macht, kriegt irgendwann eine Wirtschaftlichkeitsprüfung und dann muss er das alles nachzahlen aus seiner eigenen Kasse und das ist halt, und wo ich halt denke, das ist furchtbar. Also ich finde diese Idee, das von seinen Ärzten zu machen, weil ich musste selber mal, und da war ich halt ganz kleine, junge, gerade fertige Ärztin mit meinen beiden Kindern in der angestellten Gündpraxis und ich habe halt ganz viel bioidentische Hormone aufgeschrieben, weil ich das für richtig gehalten habe. Und dann wohl ja. haben wir halt auch eine -Prüfung, Prüfung, ähm gekriegt und dann musste das zurückgezahlt werden und dann haben meine Chefs mir das vom Gehalt abgezogen. Und das ja. hat halt mir als kleine Ärztin ganz, ganz doll wehgetan. Und mhm. ich finde halt diese, und ich mir schreiben halt manchmal wirklich Leute, ist mir doch egal, ist doch nicht mein Problem. Wo ich halt denke, ja, dann ist es halt auch kein Wunder, wenn das kein Arzt mehr macht, wenn mit dieser Einstellung zu dem
1: Ganzen. Und, ja. ja, so wie ich sie verstanden habe, geht sie halt zu Spezialisten dann auch. Also der ja Budget, der kann halt diese Sachen abnehmen und der kann halt diese Sachen abnehmen und so. Aber mhm. ja. Du, am Ende ist es halt ja dann auch wirklich die Frage, was ist mir gerade wichtiger, ne, und dabei bei so Gesundheitsthemen, da verstehe ich dann schon mal, dass Menschen dann irgendwie sehr egoistisch werden, wobei dann eben auch wieder das gesamte System halt nicht funktioniert, aber die Kritik, die da geäußert wird, also auch, keine Ahnung, wenn jetzt jemand sagen sollte, ist so teuer bei dir, ne, ähm, die Problematik ist halt ja einfach, dass wir eine Gebührenordnung haben, es gibt, also, du kannst ja deine Preise nicht an den Haaren herbeiziehen, sondern die sind ja Festgelegt. Ja. Und dann haben wir das Problem, dass die gesetzlichen Krankenver oder die Krankenversicherungen die Krankenversicherung das halt nicht übernehmen. Also ja, und dann
0: sind wir aber auch wieder bei dem, ich, ich bin eigentlich überhaupt nicht teuer. Also geh mal zum Radiologen und lass dir dann halt eine äh, Rechnung ausstellen. Das Ding ist, die Leute wissen halt nur einfach nicht, was ein Arzt eigentlich kostet. Und ja. das ist halt auch, und ja, da brauchen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Ich will mich da einfach auch absolut nicht mehr für entschuldigen, weil ich habe halt eine hervorragende Ausbildung. Und wenn ich mir halt angucke, was die ganzen Coaches ohne irgendeine Ausbildung so ja. eine Stunde verlangen.
1: Dann ja, finde ich
0: das mehr als adäquat, ja, was ich verlange.
1: Ja, ich weiß. Ich bin eine von denen, wobei ich habe eine Ausbildung. Ne, viele ja. sogar. Aber ich bin auch eine von denen, die wirklich ich äh, verlange für ein Coaching mehr die Stunde als ein Freund, der Psychoanalytiker ist. Da ja, war ich auch sehr ist erschrocken. Ganz oft so. ja. Das ist, äh, wo ich mir denke, Bruder, du hast dafür sehr viele Jahre studiert und ich habe natürlich auch ein bisschen studiert, aber. Hm, gemein auf jeden Fall. Naja, ja, und aus äh, irgendwelchen Gründen und
0: sind die Leute aber viel bereiter dazu, wenn ich sage, ich bin Quanten- bla und hier diese Transformationssitzung mit mir kostet dich 500 Euro, sind die Leute halt viel bereiter, das zu bezahlen, als wenn ich sage, ich bin Arzt und zwar Automolekularmediziner, Umweltmediziner, Ernährungsmediziner, ähm, Funktionalmediziner und bei mir kostet die Stunde 500 Euro. Dann sagen die Leute, Wa? das ist aber teuer. Und <lacht>
1: Ja, Und, äh, das, das ist stimmt. halt was,
0: was ich noch nicht so richtig verstanden habe, warum ja. da so mit zweierlei Maß gemessen wird.
1: Gibt gibt dem ganzen Zeit. Irgendwie. Ich glaube, kann, ich kann es dir ja auch nicht erklären, woran das liegt, aber ähm, wir sind dann die beste Mischung, Simone. Wir können dann einfach auf verschiedenen Ebenen Geld verdienen, das war immer ganz <lacht> Irgendwas würde ich aber gerade noch, ist mir jetzt nur leider ein Fall. Eigentlich
0: waren wir ja bei, wie kann man es besser
1: gestalten? Und Aber da haben wir offensichtlich halt auch ja, keine Idee ich zu. Hab auch, nee, nee ich habe auch keine Lösung. Nur Ach genau, ich wollte noch mal wütend werden. Das ist ja irgendwie <lacht> noch gar nicht so richtig passiert in diesem Podcast. Ähm, ich finde es auch frech. Ich finde es richtig frech. Und wenn du so jemand bist und so eine Nachrichten schreibst an Dr. Simone Koch, dann geh dich mal schämen und den Mund mit Seife auswaschen. Weil das ist so viel kostenloser Content. <lacht> auf dem Instagram-Account, hier über den Podcast. Ja, hier im Podcast müsst ihr auch mit mir klarkommen. Das stimmt schon. Ja, es ist vielleicht schöner, wenn Simone da eine Stunde nur sie reden würde und ich nicht immer so viel... Na, ist okay, ja. Aber ich ist, keiner, ich
0: ohne dich hätte nur halb so viele Leute höchstens Lust zu mir zuzuhören
1: ja, bin, bin ich mir nicht sicher. Aber so oder so ist es kostenlos. Ja? Und ähm, beruhigt euch mal bitte. Ja. Also an diejenigen, die sich den Schuh anziehen wollen und sich da irgendwie beschweren drüber. Weil wir versuchen ja schon alles, was in unserer Macht steht, dieses Wissen weiterzugeben. Was ich machen kann, mache ich auch auf meinem Instagram-Account, irgendwie das zu teilen. Und ganz viele andere machen das auch, einfach um eine Rückversicherung ja, zu schaffen. Das ist und ja eine auch Vertrauensbildung.
0: Das ja. ist ja auch genau die Idee. Weil natürlich verstehe ich das absolut. Und ich stimme ja auch absolut zu. Es ist unfair. Und es ist eine Zweiklassengesellschaft. Und wenn ich halt ein chronisches Fatigue-Syndrom bekomme oder ein Burnout oder so und ich bin halt krasser Investmentbanker und ich habe äh, äh, unglaublich viel Geld und Geld spielt keine Rolle. Ich sehe das einfach auch bei meinen Patienten, die, die zu mir kommen und a, privat versichert sind und b, sagen Geld spielt keine Rolle, die kriege ich auch wieder gesund und zwar mhm. nahezu zu 100%. Und ja. ähm, und wer halt sich jeden Cent vom Mund absparen muss und halt alle halbe Jahr mal zu einem Termin kommt und halt kein Geld wieder vernünftig für Subs hat, geschweige denn für Infusionen, die, die kriegt man halt oft ein bisschen besser. Aber gesund ist halt, wenn die wirklich richtig, richtig doll krank waren, ist halt viel, 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 viel schwerer. Und finde ich das unfair? Ja, absolut. Würde ich gerne helf jedem helfen wollen, ja, absolut. Und ich glaube, wer mir länger vollständig mich kennt, weiß das halt auch, dass ich einen ganz, ganz stark altruistischen Ansatz habe. Aber ähm, deswegen mache ich ja diesen ganzen Kram und auch schon so viele Jahre, dass ich halt versuche. Und deswegen ähm, habe ich mich halt auch ein bisschen mehr aus dem Daily-Business zurückgezogen, um eben so viele Menschen wie möglich auch mit Sachen direkt erreichen zu können, die eben nichts kosten. Und wenn du halt in deinen See vor deiner Tür steigst oder halt morgen versuchst, die Treppe vor deiner Haustür fünfmal so lange, so schnell und heftig hochzulaufen, dass du halt äh, ordentlich aus der Puste bist, das kostet gar nichts. Mhm. Und ähm, ja, das versuchen wir halt auch dann zu vermitteln. Und dann tut's es halt umso mehr weh, wenn man dann halt angefeindet wird, dass man halt an irgendeiner Stelle halt auch für das Wissen, was man sich angeeignet hat und für das, was man halt und über die Jahre gearbeitet hat, auch ne? Geld verdienen möchte. Ja,
1: genau, ja, ja. Und da kann man daher halt wirklich nur sagen: Ich hoffe, du hast da ein total dickes Fell. Ja, das weißt du, dass ich das nicht habe. Ja, <lacht>
0: muss ich noch, noch ein paar Mental Coachings für 600 Euro bei Maria buchen?
1: Ja, tatsächlich, <lacht> Mann. Nee. Aber das wäre, das wäre halt echt irgendwie wichtig, dieser Aber es blöde, wird besser. Auch,
0: auch durch dich. Ja, hat, ja. Ne, ich glaube, Lisa hatte das in ihrer Story, hatte sie irgendwie, welche Eigenschaften sind in deinem liebsten Umfeld, die du dir gerne aneignen möchtest. Und ich hätte auch geschrieben, ich hätte gerne so ein dickes Fell und so, ein, ach, so eine ähm, hm. FY-Haltung wie Maria.
1: Ja. ja, das ist ein genetischer Stinkefinger, ja. der ähm, da immer so ein bisschen drüber schwebt mit ganz viel Liebe und ganz viel Herz. Aber bei manchen Menschen raff ich es halt wirklich nicht. Ne? Und dann frage ich mich auch mal, ob die Krankheit sich irgendwie aufs Gehirn legt. Aber also, was ja furchtbar ist, ne ja, also wenn das so passiert. Also
0: bei manchen Sachen ist es halt tatsächlich so. ne Eine massive, ständige Überbeanspruchung des Sympathikus beeinträchtigt massiv das Denkvermögen. Und das kann ja auch ausgelöst werden durch Stress. Das ist ja was, was viele gesagt haben bei dieser ganzen Covid-Geschichte, dass die Leute halt alle plötzlich so gestresst waren, weil sie so viel Angst hatten, dass sie dann halt nicht mehr klar denken konnten und halt viele komische Dinge gemacht haben und das ja. zum Teil halt bis heute tun. Also ich hatte halt jetzt im Urlaub, wenn die Leute dann... Ähm, mit ihrer Maske am Buffet standen und sich da ihren Teller vollgepackt haben, sich dann einen halben Meter weiter an den Tisch gesetzt haben und um dann angefangen zu, fangen zu essen, wäre ich da am liebsten immer hingegangen und sagen: Wussten Sie, dass wenn einer in diesem Raum hustet, <lacht> sich Bakterien auf 400 Kubikmeter verteilen können? Mhm. Aber, aber ähm, ja, es halt, hilft nichts. Also wenn man sich dadurch halt dann sicherer fühlt, dann soll es halt eben so
1: sein. Ja, absolut. Ach man, naja, so ist es eben. Gut, dann haben wir noch mal kurz, oder äh, durfte ich noch mal kurz wütend werden. Ähm, ich wir haben ja leider nicht
0: die Welt gerettet und das Gesundheitssystem nee.
1: ähm, revolutioniert. Ähm,
0: revolutioniert, aber vielleicht kommt das noch, wer weiß.
1: Ja, <lacht> ja, dafür sind wir aber auch in den falschen Berufen so. Das ist ja theoretisch das, was Politik und Lobbyarbeit bedeuten würde, wobei wir auch da wissen. Da geht es oftmals nicht um Lösungsansätze. Wir wollen jetzt nicht noch Politikkritisch werden, weil ich, ich wollte gerade sagen, ich bin immer noch hungrig. Ja, die Muskeln. Deswegen bist du böse. Die Muskeln brauchen Food. Das ist auch was Schönes an der Haltephase, ne? Also ich habe einfach wirklich, ich habe heute achtmal 100 Kilo gezogen und dachte danach, ich mache nochmal 120, habe ich nur zwei ich geschafft.
0: Gesehen. So krass. Ja, ja. ja,
1: das ist halt echt cool gerade.
0: Aber bei mir ist tatsächlich manchmal halt auch, ich habe ja heute Nacht nur vier Stunden geschlafen durch die ganze Abholaktion, und weil ich danach halt auch einfach, naja, kennst mich ja, ich war dann halt ja. aufgeregt und ich war aus meinem Rhythmus und Simone ja. muss ja immer um zehn ins Bett, sonst kann sie sowieso nicht schlafen. und Also konnte ich dann halt überhaupt nicht mehr schlafen, war dann 5.20 Uhr wach und habe dann halt beschlossen zum Sport zu gehen, was ich dann halt auch gemacht habe. Und ich habe in allen Übungen ein PR erzielt heute. Und
1: ähm,
0: das war dann die
1: Frustabarbeitung. <lacht> ja, ja, verstehe ich nur zu so gut ey. aber es wie es ist. Nee, ne, schön, hast du dann noch was, was du ganz dringend zu äh, NAD Plus loswerden, möchtest
0: nö, ich glaube, ich habe alles gesagt ähm, wenn du jetzt sagst, wie Maria, hey, ausprobieren würde ich das ja schon mal gern dann melde dich in der Praxis ähm, wir versuchen das alles gut am Start zu haben und auch da, seid lieb zu meinen Mitarbeitern, wir haben im Augenblick auch wieder ganz viele Krankheitsfälle, Es sind auch nur Menschen ähm, hm. Es kann halt mal sein, es geht keiner ans Telefon, weil man kann sich halt nicht teilen. Und wenn von drei Mitarbeitern zwei krank sind, dann ist halt nur noch einer übrig und der kann nicht gleichzeitig aufräumen, Dinge auspacken, Infusionen legen, lieb zu Menschen sein und ans Telefon gehen. Hm,
1: das ist es halt. Naja, gut. Ähm, kümmern wir uns drum. Ne? So, machen wir. Und dann schöne Grüße Denkt an die äh, Bewertung bei Apple Podcast, gerne mit einem kleinen Textchen dabei und selbst wenn nicht, nicht schlimm, die fünf Sterne könnt ihr immer absenden. Ähm, und bei Spotify sind es einfach nur fünf Sterne. Ne? Ihr wisst, warum wir die haben wollen. Ich sage jetzt nicht wieder ihren Namen. So Und Grüße gehen raus, wenn sie das hören sollte. Ja? Viel Liebe und Herzlichkeit, aber auch einfach mh, ambitionierte Wunschvorstellung von der Frau Schalow <lacht> und dann äh, küsse ich dich und drücke ich dich, mein Schatz, und dann genau. wünsche ich uns allen noch einen schönen Tag. Ja. Und
0: ansonsten, wenn ihr uns hier hört, schickt uns doch mal, was ihr gerne alles noch von uns hören würdet, Weil vielleicht schaffen wir dann mal so eine Art Content-Plan für die zweite
1: Hälfte des Jahres. <lacht> ja, ich, also mir wird ja viel geschrieben, immer mit der Aussage, Simone hat gesagt, wir sollen dir schreiben... Ich schreibe das eigentlich immer alles in unsere Trello-Liste. Also es steht schon viel drin. Wir müssen es dann nur mal strukturieren. Also okay. gerne weitermachen. Ja.
0: Bis dann, ihr Lieben. Eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Und Ciao. bis
1: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Phönix, der aufs Neue, aufs Neue